0: Der OnVista-Podcast. Dein Podcast für spannende Interviews rund um das Thema Finanzen. Es begrüßt dich dein Host Sebastian Muhr.
1: Und damit begrüße ich euch ganz herzlich zu dieser allerersten offiziellen Episode des OnVista-Podcast. Wir sprechen hier heute mit Jonathan Neuschela. Und zwar sprechen wir mit ihm über einen Investmentansatz, den er selbst als Unternehmerisches Investieren bezeichnet. Unter anderem verrät er uns dabei heute, wieso Anleger weniger auf Aktienkurse achten sollten, welche Parameter seiner Meinung nach für den langfristigen Erfolg an der Börse entscheidend sind und welche Kennzahlen man dabei stets im Blick behalten sollte. Und damit würde ich sagen, springen wir jetzt direkt rein in das Interview. Ich wünsche euch viel Spaß und gute Erkenntnisse. Hi Jonathan, schön, dass du heute im Podcast mit dabei bist.
0: Hi Sebi, vielen Dank für die Einladung, freue mich sehr.
1: Ja Jonathan, wir möchten ja heute über eine bestimmte Art des Investierens sprechen und zwar, wie du es nennst, das unternehmerische Investieren. Jetzt ist es ja erstmal so, wenn man ehrlich ist, wenn man in die breite Masse der Bevölkerung blickt oder denen mal zuhört, dann sind ja eigentlich Aktionäre oder Anleger, jetzt nicht unbedingt Personen, die man mit dem Wort unternehmerisch in Verbindung bringt, sondern da denkt man vielleicht oft viel mehr oder viele denken da viel mehr an sowas wie Zocker oder vielleicht auch Spekulanten. Deswegen hier gleich mal als erste Frage, Jonathan, wieso ist das eigentlich bei uns in Deutschland noch so? Ja, also
0: äh, man kann natürlich Aktien benutzen, um damit zu spekulieren. Das ist aber nicht der Grund, weshalb es Aktien gibt. Äh, wer ja ein Spekulationsbedürfnis hat, kann beispielsweise Sportwetten äh, tätigen oder Lotto spielen. Der Grund, weshalb es Aktien gibt, ist, weil wir in der Vergangenheit als Gesellschaft immer wieder an den Punkt gestoßen sind, wo wir ähm, sehr viel Geld in die Hand nehmen mussten, beispielsweise als in den Vereinigten Staaten ausgehend von der Ostküste Stück für Stück das Land erschlossen wurde. Dann mussten Eisenbahngleise gelegt werden, Tunnel und Brücken gebaut werden. Und das hat sehr viel Geld gekostet. Das, die Beträge, die waren so hoch, dass das einzelne Personen nicht mehr stemmen konnten. Auf der anderen Seite waren da beispielsweise große Rohstoffvorkommen oder auch landwirtschaftliche Flächen verfügbar, die genutzt werden konnten. Also es war schon auch wichtig, das Land zu erschließen oder nötig. Und was haben die dann gemacht? Dann haben die einfach ihr Geld zusammengelegt, in eine Kapitalgesellschaft eingezahlt und dann eben einen Zweck der Gesellschaft gegeben, beispielsweise da so eine Eisenbahnverbindung zu bauen und, und die anschließend zu betreiben und betreiben. Warum waren die Personen bereit, dort das Geld einzuzahlen? Weil im Gegenzug wurden ihnen Dividenden versprochen. Sobald die Strecke dann gebaut war und der Fahrbetrieb stattgefunden hat, konnte man aus den Einnahmen eben Dividenden bezahlen. Ja, das hat natürlich nicht immer geklappt, denn man ist nicht nur an den unternehmerischen Chancen, sondern ebenso auch an den unternehmerischen Risiken, beteiligt Und ähm, ja, das ist letztlich der Grund, weshalb es Aktiengesellschaften gibt. Äh, wir Es gibt Leute, die haben Ideen und es gibt Leute, die haben Kapital, die zusammenzubringen und so ähm, ja Fortschritt zu ermöglichen. Und ähm, wenn wir jetzt mal ein bisschen an Deutschland denken, hier ist es, das hattest du ja auch gefragt, warum gibt es hier so eine Kultur der Spekulation oder so die Angst vor der Aktie? Wir sind an und für sich ein sehr rohstoffarmes Land, ähm, haben aber trotzdem einen relativ hohen Lebensstandard erreicht äh, im globalen Vergleich. Und wie gelingt uns das? Wir haben es geschafft, eine Wertschöpfung im Land zu erbringen und aufzubauen. Ich mache mal ein Beispiel, wenn Porsche ein Auto für 100.000 Euro verkauft, dann ist der Rohstoffeinsatz vielleicht bei 10.000 Euro. Na, das hängt jetzt auch immer vom Modell und von den Rohstoffpreisen ab. Aber wenn man mal das Auto zerlegt in, in die Rohstoffe, die da drin stecken, Glas, Stahl, Aluminium, Kupfer und so weiter, das ist nicht allzu viel im Vergleich zum Verkaufspreis. Ja, Und diese Wertschöpfung, die da jetzt also entsteht, dadurch, dass wir Dinge veredeln, ja, ähm, die kommt sozusagen den drei Säulen der Wertschöpfung ähm da wird die aufgeteilt. Die erste Säule, die ist komplett akzeptierte Deutschland. Das ist das Lohneinkommen, ja, weil so ein Unternehmen muss natürlich Mitarbeiter anstellen, um die Wertschöpfung ähm, erzielen zu können. Und das ist natürlich völlig ähm, akzeptierte Deutschland. Also wenn man jetzt bei Adidas oder bei Porsche angestellt ist, ähm, auch bei jedem anderen Unternehmen natürlich, da, da versteht jeder das dafür, dass man die Arbeit leistet, dass man dann eben einen Lohn bekommt. Ja. Ähm, ebenso ist das auch bei den Steuern, ja. Wenn die Unternehmen Gewinne erwirtschaften, zahlen sie. Darauf steuern, auch wenn sie Dividenden ausschüttern, dann ausschütten, dann muss das auch wieder versteuert werden. Und wenn wir natürlich, oder wenn sie einen Lohn, Löhne zahlen, dann wird da ja auch anteilig eben die Steuer abgezogen. Das heißt, auf allen verschiedenen Ebenen fließen Steuern in den Staat. Aber die Steuereinnahmen entspringen letztlich auch der unternehmerischen Tätigkeit und der Wertschöpfung, die in den Unternehmen erzielt wird. Und dann gibt es doch die dritte Säule, und das ist halt die der Kapitalverzinsung die eben darauf zurückzuführen ist, dass, um wieder zu diesem Eisenbahnbeispiel zurückzukommen, es irgendwann einmal mutige ähm, Personen gab, die eben Kapital oder Ersparnis nicht verkonsumiert haben, sondern angespart haben und bereit waren, die unternehmerischen Risiken einzugehen. Und das ist jetzt der Lohn für ihre Arbeit, dafür, dass sie auch die Risiken tragen. Ja, das ist ja auch so ein bisschen der Unterschied zum ähm, ja, Sparbuchanleger, ähm, wie, wie es der Olaf Scholz ja eigenen Aussagen zufolge sehr gerne macht. Äh, wir müssen zum Beispiel mit den Kursschwankungen leben, die immer wieder auftreten. Und ähm, ja, letztlich erklärt sich so eben die, die Kapitalverzinsung. Und in Deutschland ist das Ganze allerdings so, dass jetzt diese Kapitalverzinsung immer als spekulativ gilt. Viele Personen auch gar keine Verbindung damit haben, weil die Aktionärsquote sehr niedrig ist und das dann von Generation über Generation äh, weitergegeben wird, dass das nicht vorhandene Wissen oder auch die Angst oder die Sorge. Und ähm, dann gab es ja mal den Versuch mit der Telekom-Aktie. Das war aber leider ein Hype und, und keine echte breite Bildung wo wir eigentlich ansetzen müssten bei der Finanzbildung und deshalb ist sozusagen wieder eine Generation mehr oder weniger verloren und jetzt sind ist praktisch unsere Generation, zu der ich dich und mich jetzt mal zähle, sozusagen wieder geöffnet worden, auch mit Total Public, mit Scalable, mit mit ja, da wurden viele Barrieren entfernt, also investieren wurde einfacher gemacht, wurde günstiger gemacht. Es gibt auch viele Informationsangebote in den neuen Medien. Aber auch hier haben wir jetzt leider wieder die Situation, dass in den letzten ein, zwei Jahren doch viele Hypes vorhanden waren, also und jetzt diese Bereinigung durch doch ein schmerzhafter Prozess ist. Letzter Punkt, dann bin ich fertig und zwar in den USA haben wir eine stärkere Aktionärs- oder Aktienkultur, weil das Land so riesig ist und weil es deshalb beispielsweise im Fall von Walmart erforderlich war, schnell Kapital einzusammeln, um schneller als die Wettbewerber wachsen zu können, sich die besten Standorte in der jeweiligen äh, Stadt zu sichern und um auch diese Größe zu erreichen, um dann der dominierende Spieler zu sein, jetzt im Beispiel der Lebensmittelversorgung. Ähm, in Deutschland hat es für die Gründerfamilien von Aldi und Lidl gereicht, äh, mit der Einbehaltung von Gewinnen und Bankdarlehen, ähm, die Expansion zu finanzieren, weil einfach der, der Markt nicht so groß ist. Ja. Auch die Rente, äh, auch wenn sie ähm, sicherlich ausbaufähig ist, gibt es eine gewisse Altersabsicherung in Deutschland. In den USA ist es so, dass viele einfach selbst vorsorgen müssen. Ja. und So gibt es halt jetzt einen ganzen Strauß von Gründen, weshalb die Deutschen eher vorsichtig, ängstlich, verunsichert, vor allen Dingen aber unwissend äh, bei der Aktienanlage sind. Und ja, das resultiert dann leider in einer geringen Aktionärsquote und das resultiert dann darin, dass die ja um die 50 Milliarden Euro, die im DAX jährlich ausgeschüttet werden, an Dividenden direkt zu einem großen Teil ins Ausland abfließen, obwohl sie ja hierzulande erarbeitet worden sind durch viel harte Arbeit. Ja. Und das ist etwas, wo wir aus meiner Sicht durchaus ansetzen sollten, weil auch die demografischen Probleme mit ähm, eher größer und nicht geringer werden. Und ich glaube, das ist den jungen Leuten aber auch bewusst, dass sie sich auch selbst um ihre Rente äh, kümmern zu halten.
1: Oh, das war, glaube ich, jetzt schon mal wirklich ein richtig guter und ausführlicher Rundumschlag, äh, bei dem man extrem viel lernen konnte in den ersten Minuten jetzt schon. Jetzt bist ja du jemand, Jonathan, der da auch ansetzen möchte, der die Aktionärskultur auch in Deutschland vorantreiben möchte und vielleicht mehr Wissen auch verbreiten möchte, was das ganze Thema angeht. Und wenn man jetzt auf deine Website geht, dann liest man sofort den Satz, lerne investieren in Aktien wie ein Unternehmer. Vielleicht kannst du uns hier mal mitnehmen, wie du denn genau das Ganze definierst. Also wie definierst du investieren wie ein Unternehmer? Was macht das aus?
0: Ja, ich habe da auch äh, so, so einen weiteren Satz und der lautet, ähm, ich möchte Aktien nicht mehr als Aktien, sondern wieder als Unternehmensanteile sehen. Mhm. Also mich davon zu lösen, na, wenn man so egal wo man sich informiert, wenn man auf ein Portal wie OnVista geht, wenn man sich ins eigene Depot einloggt, wenn man eine Finanzzeitschrift öffnet, überall fliegen einem ja immer Kurse entgegen. Kurse, Kurse, Kurse. Und das führt dazu, dass es sehr schwierig wird, sich bewusst zu machen, dass man sich an Unternehmen beteiligt hat. Und äh, deshalb versuche ich sozusagen immer diese gedankliche Übung, diese gedankliche Vorstellung wieder ähm, aufleben zu lassen. Was wäre denn, wenn wir die nächsten zehn Jahre keine Kurse hätten, weil es keinen Börsenhandel mehr gäbe, weil der eingestellt würde oder warum auch immer. Dann, was würden wir, wie würden wir dann den Erfolg unserer Investments messen? Wir würden dann so ein bisschen auf die Ebene zurückfallen, äh, auf der auch ein Kleinunternehmer denkt, ein Bäcker, ein Restaurantbetreiber, was auch immer ähm, für ein Unternehmen das sich handelt. Die, die erstellen halt oder der Steuerberater erstellt eine Bilanz und dort sieht man dann, wie viel Gewinn im jeweiligen Jahr erwirtschaftet wurde. Also zum Beispiel, wie viel höher ist der Kontostand am Jahresende gegenüber dem Jahresanfang, wenn man keine äh, äh, vorzeitigen Entnahmen getätigt hätte. So, Das wäre ja eine interessante ähm, Kennziffer. Weil daraus könnte man dann ermitteln, wie viel man jetzt dann sozusagen aus dem Unternehmen rausziehen kann, ähm, ohne dabei es in seiner Substanz äh, zu beeinträchtigen. Indem zum Beispiel, also wenn der Bäcker das jetzt wäre, wenn der dann seinen Lieferwagen verkauft. So kann man ja auch Cash rausziehen, aber das ist ja nicht der Sinn. Sonst geht, es geht immer darum, ein Unternehmen zu betreiben, nachhaltig, und dann zu ermitteln, wie hoch ist der cash -Überschuss. Und das wäre zum Beispiel eine Kennzahl, die sich mit Sicherheit jeder Kleinunternehmer anschaut. Und der überlegt sich auch ständig, wie kann ich diesen cash in Zukunft erhöhen, also welche Möglichkeiten habe ich da, wenn ich eine Bäckerei betreibe, kann ich einen zweiten Standort eröffnen äh, und dann die eine Backstube besser ausnutzen, Ja, weil das gleiche Personal vielleicht die doppelte Menge an Brötchen backen könnte äh, und, und dann habe ich, wenn das Ganze gelingt und ich da eine kluge Entscheidung getroffen habe, ähm, vielleicht im Folgejahr einen höheren cash -Überschuss. Und so auch wieder auf unsere börsenunternehmen börsennotierten Unternehmen zu blicken, also wirklich anzuschauen, wie viel Cash hat das Unternehmen generiert, wie viel wird es vermutlich in Zukunft generieren. Wie steht es um die Bilanz? Ist das solide finanziert oder nicht? Oder kurz, noch kürzer und noch einfacher gesprochen, einfach sich gedanklich vorzustellen, dass man Mitunternehmer ist und so auch den Erfolg oder nicht Nichterfolg einer Investition zu beurteilen.
1: Okay, und du hast jetzt schon ein paar Sachen genannt, also dass vielleicht viele Leute noch zu sehr auf die Kurse der Aktien schauen, als vielleicht wirklich auf die Unternehmensanteile dahinter. Kannst du uns da vielleicht auch nochmal mitnehmen, was so aus deiner Sicht die größten Fehler sind, die einfach Anleger, die nicht diesen unternehmerischen Ansatz haben, derzeit einfach, ja, was die großen Fehler sind, diese Anleger?
0: Ja, also, da, da zähle ich mich natürlich auch dazu. Ich glaube, jeder Anleger äh, befindet sich auf einer Reise, auf der man laufend dazulernt. Und jeder startet irgendwann mit der ersten Aktie und, und dem ersten Aktienkauf. Und das Ziel sollte es halt sein, über die Zeit hinweg Erfahrungen zu sammeln, äh, das Wissen auszubauen, indem man Bücher liest, Blogs besucht, aber sich auch eigene Gedanken macht, mhm. sich zu den Unternehmen informiert und so weiter und so fort. Und so die Zahl und auch die Schwere der Fehler immer weiter zu reduzieren. Ja, man wird es nie schaffen, ähm, ohne Fehler als Anleger unterwegs zu sein, weil es ändern sich ja auch einfach ständig die Bedingungen. Ja, was ist aus meiner Sicht ähm, das Gefährlichste oder, oder wo kann man lernen? Ich glaube, man sollte beginnen, sich zu überlegen, was sind eigentlich überhaupt meine finanziellen Ziele? Mhm. Weil erst wenn man weiß, wo man finanziell hin möchte, kann man sich dann im zweiten Schritt überlegen, mit welcher konkreten Strategie, kann ich eigentlich diese Ziele realistisch erreichen? Ja, also, Ganz großer Fehler besteht darin, dass man wie so ein Steuermann auf einem Segelboot steuert, ohne überhaupt ja, eine Idee zu haben, wo man hinsegeln möchte. Ja, dass dann, dann dabei nichts herauskommt, ist glaube ich völlig klar. Dann ähm, ist es unterbewusst halt ein Zeitvertreib oder der Spieltrieb, aber das ist ja nicht das Ziel davon, wenn man hart für sein Geld arbeitet und das dann vernünftig für sich und seine Familie anlegen möchte, dann da irgendwie einen Spielbetrieb zu befriedigen. Ja, dann sollte man, glaube ich, mal in sich gehen am Anfang und überlegen, wo möchte ich überhaupt hin? Welche Strategie kann ich diese Ziel erreichen. Wenn man das gemacht hat, dann sollte man aus meiner Sicht Leitplanken definieren, ähm, die also dann praktisch die Strategie in der Praxis umsetzen, also die Umsetzung ermöglichen. Das könnte zum Beispiel sein, eine Mindestdiversifikation. Also ich werde mindestens 10 oder mindestens 20 oder mindestens 30 Aktien in meinem Depot halten und beim Kauf ist die maximale Positionsgröße zum Beispiel 5% meines Vermögens. Und das führt dann dazu, wenn man sich solche Leitplanken definiert, dass man im Anschluss auch weiß, was man tut, dass Unsicherheit verschwindet und dass man, wenn jetzt dann dieser berüchtigte Fehler passiert, nehmen wir mal den Worst Case an, ich glaube, äh, aus, aus dem DAX hatten wir ja in den letzten zehn Jahren als einzige Totalinsolvenz die Weierkarte. Wenn das eine der im Depot enthaltenen Aktien gewesen wäre, dann würde man 5% des Depots verlieren. Das entspricht aber weniger als einer Jahresrendite. Also man würde sozusagen nicht in seinem Ziel des Vermögensaufbaus wieder bei Null mhm. starten, zurück auf Los müssen, sondern würde vielleicht den Fortschritt von einem halben oder einem Jahr verlieren. Was keine Frage schlimm ist, aber umgekehrt hat man natürlich bei einer Titelauswahl von 20 Aktien irgendwann hoffentlich auch mal das Glück und eine Aktie verdoppelt, verdreifacht, vervierfacht sich, sodass dann dieser schlimmste anzunehmende Fall, nämlich der Totalverlust einer Position, dass der dann mehr als ausgeglichen wird. Ja, ansonsten denke ich, ist halt noch ganz wichtig, auch ähm, sich bei der Haltedauer Gedanken zu machen, und auch sich davor genau zu informieren über das jeweilige Unternehmen, in das man eben investieren möchte, dass man da auch weiß, an was man sich gerade beteiligt hat und nicht irgendwie aus dieser FOMO, also Fear of Missing Out, weil das irgendwo auf Twitter oder Instagram oder im Freundeskreis die Runde macht, dass das jetzt der neue heiße Scheiß sei, dann da schnell mitzumachen, um da schon morgen schnell einen äh, Gewinn auch einzusacken, sondern ganz ruhig sich Zeit nehmen, zu überlegen, ist das ein Unternehmen, an dem man sich beteiligen möchte, ist das ein Unternehmen, das man begleiten möchte und ich glaube, was konkret sehr stark helfen kann, ist ein Investment-Tagebuch zu führen, das kann man digital machen, das kann man wirklich noch mit so einem echten Buch machen und da einfach so ein bisschen die Gedanken zu dokumentieren. Man braucht da jetzt keine Aufsätze schreiben, man kann jeweils ein paar Stichpunkte notieren, warum man sich beteiligt hat ähm, und was sozusagen die Investitionsthese ist, wenn man dann wieder was verkauft, auch ein bisschen das Learning vielleicht festhalten und das ist sehr interessant, weil durch diese D Dokumentation sorgt man automatisch dafür, dass man disziplinierter wird. Mhm. Und zweitens, weil du kannst jetzt schlecht so einen Zock da reinkaufen und das dann in dein Investment-Tagbuch schreiben. Also es gibt Leute, die können das auch, aber es macht schon mal deutlich schwieriger. Und zweitens kann man dann einige Jahre später mal zurückblicken, was man eigentlich damals gedacht hat, ob man das heute immer noch so sehen würde und merkt dann auch, was man gelernt hat im Laufe der Zeit. Also das wären... Ähm, auf diese Frage meine Antworten und meine Tipps, aber das bedeutet natürlich nicht, dass ich jetzt frei von Fehlern bin oder dass Anleger irgendwann jemals frei von Fehlern sein werden. Selbst Buffett macht ja immer noch immer wieder Fehler. Ich glaube, das gehört einfach dazu. Ich glaube, die größere Aufgabe ist es, sich so aufzustellen, dass wenn Fehler passieren, dass man dann trotzdem nicht zu sehr zurückgeworfen wird.
1: Okay, sehr cool. Ich fasse mal nochmal ein paar Stichpunkte zusammen, was man, glaube ich, wirklich oder was jeder mitnehmen kann hier. Also ganz wichtig, sich eine Strategie festzulegen, Leitplanken festzulegen und auch ein Investment-Tagebuch kann helfen, dass man sich einfach vielleicht selbst treu bleibt und einfach seine Gedanken auch später nochmal nachvollziehen kann und auch zukünftig besser handeln kann. Du hast jetzt noch einen anderen sehr spannenden Punkt angesprochen, Jonathan, und zwar, man sollte natürlich immer versuchen, Fehler zu vermeiden. Wie schaffst es du Fehler zu vermeiden oder was machst du da oder besser gesagt auf welche Parameter achtest du bei der Aktienauswahl besonders, um einfach die Fehler möglichst zu minimieren?
0: Ja, auch, auch da ähm, würde meine Antwort gleich ausfallen wie auf, okay. auf deine vorherige Frage. Also tatsächlich dann eben die Strategie zu definieren, dann auch der Strategie treu zu bleiben, die nicht alle drei Monate zu ändern und dann auch wieder den Leitplanken treu zu bleiben, sprich kein Klumpenrisiko aufzubauen, Ja, nur weil äh, man denkt, das wäre jetzt die Chance des Lebens, dann da die ganze Strategie über den Haufen zu werfen, weil man doch wieder der Gier verfällt. Ähm, oder dann plötzlich doch uninformiert wieder zu zocken, anstatt sich an Unternehmen zu beteiligen. Ähm, also einfach diese, diese Dinge einzuhalten und ja generell von der Philosophie her nicht versuchen, möglichst viel richtig zu machen, also ständig zu überlegen, was ist jetzt die heißeste Aktie, welche steht in einem Monat, hat in auf Sicht von einem Monat das höchste Potenzial, mhm. sondern ja genauso viel, gedankliche Zeit und Kraft auch dem Thema zu widmen, was könnte jeweils schief gehen. Also ähm, äh, gibt es irgendwelche, da gibt es einen Fachbegriff dafür, Red Flags, also rote Flaggen, Warnlampen, die ganz grell leuchten, ähm, äh, auf die man vielleicht achten sollte ähm, und ja, da kann man auch das jeweilige Unternehmen einfach mal Googeln, man kann äh, bei, bei Portalen wie OnVista oder oder auch anderen Internetportalen mal so ein Forum durchschauen, was andere Anleger darüber schreiben. Gibt es da Anleger mit berechtigten, fundamentalen Kritiken, die sagen, oh, die Wirtschaftsprüfer haben das Testat schon x-mal verweigert und, und, und so weiter oder dies und das ist in der Vergangenheit vor, vorgefallen. Man muss wissen, man wird immer unterschiedliche Meinungen finden. Also man darf auch nicht ein... Anleger sein, der einen Konsens von jeder anderen Person braucht, weil das wird es an der Börse nie geben. Es wird immer verschiedene Ansichten geben, aber man sollte eben versuchen, die Argumente der Kritiker nachvollziehen zu können und für sich selbst zu überlegen, ob man die für so stichhaltig hält, dass man nicht investiert oder ob das eben also ein typisches Argument, ich kann jetzt auch mal ein Beispiel machen, ähm, McDonalds-Aktie, dann schaue ich in irgendeiner Facebook-Gruppe oder in einem Forum oder auch im Freundeskreis, sage ich, hey, ich überlege, die zu kaufen. Was denkt ihr darüber? Und dann kommt so das Argument, ja, aber die sind doch viel zu teuer. Ja, das das, das ist zum Beispiel etwas, das ist jetzt die Frage der der Ansichtssache. Wenn ich mhm. ähm, wenn ich nur auf der Suche nach einem möglichst niedrigen KGV bin, ja, dann könnte man sagen, die wäre zu teuer. Ähm, wenn man sich das anschaut, schon im Verhältnis zum Unternehmenswachstum, dann kann man immer noch sagen, ja, die, das Unternehmen wächst nur noch ein paar Prozent pro Jahr, trotzdem hat es etwa einen 25er KGV, ist doch eher teuer. Aber das muss nicht heißen, dass die Aktie zu teuer ist, denn wenn meine Strategie eben darin besteht, mein Vermögen relativ sicher anzulegen und breit diversifiziert anzulegen, dann werde ich nicht viele Unternehmen von der Qualität von McDonalds bekommen und ein Unternehmen mit mit sehr viel Sicherheit, mit mit einer sehr stabilen Marktstellung und klaren Wettbewerbsvorteilen ähm, und, und einer sehr hohen Ertragsqualität und, und auch einer sehr konstanten Unternehmensentwicklung, das wird immer eine Bewertungsprämie haben gegenüber einem stark zyklischen Unternehmen, wo in einem Jahr zwar eine Menge Geld verdient wird, aber im nächsten Jahr äh, plötzlich die Situation ziemlich übel aussieht. Also insofern, ähm, da muss man dann schon auch sich eigene Gedanken machen. Und ja, und ich denke, das, das ist wichtig. Aber am Ende darf man auch nie ähm, ja die Erwartungshaltung haben, dass man keine Fehler machen wird, sondern sich einfach so aufstellen, dass, dass man Fehler auch gut verdauen kann.
1: Okay. Und du hast jetzt schon ein paar Dinge gesagt, wie du hast KGV erwähnt, also das Kurs-Gewinn-Verhältnis. Ähm, du hast vorher schon mal von der Cash-Generierung gesprochen. Da vielleicht mal anzusetzen. Was sind denn so allgemein für dich die wichtigsten Kennzahlen nach deiner Investmentstrategie, auf die du beim Unternehmen einfach achtest?
0: Ja, ich schaue mir natürlich sehr viele Kennzahlen an. Die möchte ich jetzt hier nicht alle der Reihe nach aufzählen, weil dann würde der Podcast sehr schwer verständlich werden. Im Wesentlichen geht, geht es natürlich darum, ein Bild von der Ertragslage des Unternehmens zu bekommen. Ich habe das vorhin schon mal als, als Cash-Überschuss oder free Cashflow angesprochen und erklärt. Ähm, weil das ist halt etwas, was mich als anteiligen Eigentümer sehr interessiert. Hierbei sollte man darauf achten, dass man den Zyklus bereinigten Ertrag ansetzt und ähm, es gibt halt Unternehmen mit sehr schwank starken Schwankungen in der Ertragskraft und da nicht irgendwie auf das Boom ja schlechthin abstellt und das so endlos in die Zukunft fortschreit. Ähm, denn ich auch hier nochmal ein Beispiel, wenn ich mich jetzt an einem ähm, Ölunternehmen beteilige, das verdient halt sehr viel Geld, wenn der Ölpreis hoch ist das verdient sehr wenig oder kein Geld, wenn der Ölpreis tief ist. Und dann darf ich natürlich nicht die Annahme ähm, treffen, dass der Ölpreis auf alle Unendlichkeit hoch bleiben wird. Sondern da muss ich halt schauen, was würden die in einem durchschnittlichen Jahr mit einem durchschnittlichen Ölpreis verdienen und dann das ins Verhältnis zu setzen zur Marktkapitalisierung. Und damit komme ich ein Gefühl dafür, wie viel Prozent, das ist die sogenannte Free Cashflow-Redite, das Unternehmen innerhalb eines Jahres erwirtschaftet und mir theoretisch ausschütten könnte, ohne an der Substanz zu knabbern. Ja? Und das wäre die Free Cashflow Rendite. Ähm, ansonsten schaue ich natürlich auf die Wachstumsperspektiven, indem ich bin bereit, sage ich mal, eine höhere Bewertung zu zahlen, wenn ich ein relativ starkes Wachstum erwarten kann. Ich bin bereit, eine niedrigere Bewertung zu zahlen. Wenn das Wachstum nur gering ausfallen wird, will, dann muss ja ein größerer Anteil der Rendite sofort aus den sofortigen Ausschüttungen stammen. Ähm, Ansonsten relevant die Sicherheit äh, der, der Unternehmensentwicklung, also habe ich irgendwelche Wettbewerbsvorteile, die sich dauerhaft aufrechterhalten lassen, wie der Beispiel McDonalds, den gehört ja der Großteil der Immobilien, das weiß kaum jemand. Und dadurch sind die natürlich dann auch nicht mehr zu verdrängen von den Top-Standorten, weil du kannst nicht gekündigt werden, wenn du Eigentümer bist. Wohingegen Burger King, also Restaurant Brands als Konkurrent, die mieten die meisten Standorte. Was natürlich zur Folge hat, dass man über die Jahre immer höhere Mietzahlungen zu leisten hat und auch verdrängt werden könnte. Und das sind beides Themen, die man nicht gerne hat, wohingegen McDonalds sozusagen sogar davon profitieren würde, wenn die Mieten hochgehen, weil dann ihre Mieteinnahmen steigen, weil sie vermieten die Immobilien ja an die Betreiber der Restaurants. Mhm. Und das heißt sozusagen, beim Mutterkonzern kommt dann immer mehr an. Ja. Und äh, ja, dann als letztes schaue ich natürlich auch noch auf die Bewertung. Also ist das, was da an der Börse zu zahlen ist für einen Unternehmensanteil, steht das in einem gesunden Verhältnis zu dem Ertrag? der Steigerung der Ertragskraft, die man erwarten kann und auch der Sicherheit des Geschäftsmodells. Und äh, ja, das sind, glaube ich, die wichtigsten Faktoren. Generell geht es natürlich darum, einfach ein gutes Verständnis von von der Unternehmensentwicklung, den Zukunftsaussichten, ähm, auch der Finanzierung des Unternehmens zu erlangen und äh, dafür schaut man sich viele Kennzahlen an, aber die sind auch je nach Branche und je nach Geschäftsmodell unterschiedlich.
1: Und wie nah muss ich deiner Ansicht nach dann am Unternehmen sein, wenn ich wirklich diesen Ansatz verfolgen möchte? Also reicht es, oder ich gehe mal schwer davon aus, es reicht ja nicht, einfach nur einmal kurz vom Kauf diese ganzen Sachen zu prüfen und dann halte ich jede Aktie die nächsten 20, 30 Jahre, sondern ich muss ja bestimmt im Laufe der Zeit immer wieder mal schauen, ob alle meine Investment Cases noch intakt sind, ob sich der Umsatz etc. so entwickelt, wie ich es erwartet habe. Was würdest du da sagen, wie nah muss man da dran sein? Also muss ich wirklich jeden Quartalsbericht des Unternehmens dann fortlaufend prüfen?
0: Also das hängt immer von der jeweiligen Strategie ab. Und ähm, wenn, wenn du jetzt auf meine Strategie die Frage beziehst, ähm, ich mache das so, dass ich bei einer Investition mir KPIs definiere, mhm. also Kennzahlen definiere, wie ich erwarte, dass sich das Unternehmen künftig entwickeln wird wie der Beispiel Coca-Cola oder McDonald's, das kommt jetzt auch nicht auf die genaue Zahl an, sondern eher ähm, darauf, dass ihr das jetzt versteht als Zuhörerinnen und Zuhörer. Ich erwarte zum Beispiel von Coca-Cola, dass sie ihre Ertragskraft ähm, um 4% pro Jahr steigern können, in einem Umfeld normaler Inflation, muss ich immer dazu sagen. So, jetzt könnte das sein, dass ich fünf Jahre nach der Investition mal da darauf schaue, wie hoch ist eigentlich die Ertragskraft von Coca-Cola, aktuell und wie hoch war sie vor fünf Jahren und hat es jetzt das Unternehmen geschafft, die Ertragskraft, gut, da gibt es jetzt noch einen gewissen Zinseszinseffekt, aber sagen wir mal um 20 Prozent in diesen fünf Jahren, also vier Prozent pro Jahr zu erhöhen mhm. und vermutlich ist es so, dass wenn das aktuelle Umfeld sich fortsetzt, dass Coca-Cola in fünf Jahren vielleicht sogar schon eine 50 Prozent höhere Ertragskraft hat, ja? dann kommt sozusagen im nächsten Schritt aber auch die Analyse, warum ist die Ertragskraft jetzt gestiegen oder stärker gestiegen als gedacht oder weniger stark gestiegen als gedacht. Und aktuell ist, glaube ich, der größte Faktor einfach, dass wir eine stark erhöhte Inflation haben. Demzufolge Unternehmen mit einer hohen Pricing-Power, ähm, auch, die leiden ja auch unter steigenden Kosten, die Unternehmen, aber die passen natürlich auch ihre Verkaufspreise dann schnell an. Und das bedeutet natürlich, dass wir dann ein stärkeres Umsatz und auch ein stärkeres Gewinnwachstum sehen. Aber leider ähm, ist das nur auf nominaler Basis, denn äh, selbst wenn Coca-Cola dann 50% mehr verdient und auch 50% mehr Dividende ausschüttet, dann kann ich ja mit der Dividende jetzt nicht 50% Prozent mehr Güter kaufen wieder, weil ja auch meine Preise gestiegen sind, wenn ich als Konsument auftrete. Ja? Ähm, und, und deshalb also Bereinigung um Inflationseffekte, ist, glaube ich, ein Thema. Aber generell einfach schauen, ob sich das Unternehmen dann so entwickelt, wie man sich das vorgestellt hat. Und ähm, das ist das, was ich mache. Das reicht wahrscheinlich einmal im Jahr. Ähm, ich persönlich bin aber jemand, der einfach auch eine sehr große Freude daran äh, verspürt, äh, meine Unternehmen bei ihrer Entwicklung zu begleiten. Also es sind ich bin natürlich nur anteiliger Unternehmenseigentümer und auch passiver. Ich bin weder vollständiger Eigentümer noch, noch im Management- oder Aufsichtsrat aktiv. Aber mir geht es ja um das Vermitteln der gedanklichen Sichtweise. Und ähm, und ich glaube, dass äh, das da also einmal im Jahr reicht. Und äh, mir macht es halt eine sehr große Freude, auch mal so einen Management-Call anzuhören oder durchzulesen und dann so ein bisschen mitzubekommen, welche neuen Produkte werden gerade getestet, wo läuft es gut, wo läuft es nicht so gut. Ähm, notwendig wäre das aber, glaube ich, nicht, das Ganze so eng zu begleiten.
1: Okay. Würdest du aber jetzt sagen, mit dem, was du erzählst, weil du, du erzählst das so locker, und aber es steckt ja trotzdem jede Menge Arbeit dahinter, das wirklich zu begleiten, sich vor dem Kauf Gedanken zu machen etc., Würdest du sagen, diese Investmentstrategie ist deswegen für jeden umsetzbar oder würdest du sagen, okay, wenn man jetzt eben nicht bereit ist, das Ganze einmal im Jahr zu überprüfen und wirklich fortlaufend dabei zu bleiben, dann ist es für viele Anleger vielleicht trotzdem besser, okay, in einem ETF zu investieren, weil einfach diese Zeit nicht investiert werden möchte oder vielleicht auch nicht investiert werden kann und dass dann, wie gesagt, zum Beispiel ein ETF die bessere Wahl ist für viele Anleger.
0: Ja, es gibt an der Börse viele Wege, die zum Ziel führen können. Ja, es gibt auch viele Ziele, aber ähm, man man ähm, kann da ruhig mehr fahren. Mhm. Ich persönlich denke, dass ähm, breit gestreute ETFs wie ETFs auf den MSCI World Index, ähm, dass die eine fantastische Erfindung sind, weil sie es Anlegern ermöglichen, sich an der Weltwirtschaft oder dem börsennotierten Teil der Weltwirtschaft super gestreut, sprich äh, ja Risiko minimiert und, und diversifiziert zu beteiligen, zu äußerst geringen Kosten. Und äh, der damit verbundene zeitliche Aufwand ist, nachdem man das Konzept und die ja die, die Philosophie des passiven, äh, breit gestreuten ETF-Investierens mal verinnerlicht hat, dass ist der zeitliche Aufwand minimal. Also wir sprechen hier von Minuten oder vielleicht ein, zwei, drei Stunden pro Jahr. Pro Jahr, mhm. ja, ähm, Dafür nötig ist es aus meiner Sicht schon, sich mal die drei, vier gute ETF-Bücher durchzulesen, bevor man da loslegt, aber dann der laufende Aufwand tendiert gegen Null. Ich gebe da noch kurz Empfehlungen, dass wir einmal der Gerd Kommer mit Souverän investieren, dann wäre es ähm, der Martin Weber mit Genial einfach investieren, das gibt es auch gratis im Internet, und dann wäre das der äh, Markus Neumann mit das ETF-Portfolio. Wenn man diese Bücher durchgelesen hat, glaube ich, dass man danach ein sehr erfolgreicher Anleger sein kann mit minimalem laufenden Zeitaufwand. Jetzt ist es aber so, dass äh, viele oder einige Anleger auch eine Lust verspüren. Also für, die ist es, äh, für die, also für die ist es eben keine Last, sondern das ist eine Leidenschaft, sich direkt an den Unternehmen beteiligen zu können, äh, Investor zu sein, Mitunternehmer zu sein. Man lernt da ja auch total viel über die Wirtschaft ähm, und man kann natürlich schon nochmal etwas rausholen. Man kann auch gewisse ETF-Gebühren vollständig einsparen. Man hat auch eine größere Kontrolle darüber, in was man investiert. Also sozusagen... Ähm, das kann ja viele Motive haben. Also möchte man in besonders stabile Unternehmen investieren, möchte man aus moralischen Gründen gewisse Branchen und Unternehmen meiden. Mhm. Man, man ist dann einfach der Steuermann oder möchte man in besonders aussichtsreiche Unternehmen investieren. Ähm, man ist dann der Steuermann, was die eigene Vermögensanlage angeht. Ähm, man, damit ist Zeit verbunden, aber damit ist natürlich auch die Chance verbunden, das noch eher den eigenen Bedürfnissen anzupassen. Ich denke, Anfänger sollten durchaus den Großteil ihres Vermögens oder ihrer Sparrate erst einmal in eine passive ETF-Strategie investieren. Da gibt es auch ein Video auf YouTube von Christian Wirrüll, als er zu Gast bei Finanzfluss war. Und dort wurde er gefragt, wenn du jetzt 10.000 Euro investieren müsstest als Anfänger, wie würdest du das machen? Und ich glaube, dann hatte er gesagt, ich würde 9.000 oder 9.500 Euro in diesen breit gestreuten ETF, zum Beispiel auf den MSCI World Index investieren. Ich würde aber auch 500 bis 1.000 Euro reservieren, um damit eine Einzelaktie, um mich an einem Unternehmen zu beteiligen, an das ich einfach glaube als Konsument. Vielleicht, weil das mein Arbeitgeber ist, vielleicht, weil ich ein ganz großer Fahrradfreak bin und deswegen unbedingt Shimano in meinem Depot sein muss, vielleicht ähm, weil ich ein ja von einem porsche träume mein Leben lang und mir den Traum realisieren konnte. Äh, und, und deswegen muss uns jetzt ein paar Porsche-Aktien sein. Was auch immer es ist, man sollte wirklich ein, eine gewisse Verbindung verspüren zu dem Unternehmen und glauben, dass das sehr gute Zukunftsaussichten hat. Sich dann da einfach mit einem geringen Betrag, vielleicht 500 Euro beteiligen und dann das Unternehmen einfach mal mit seiner Entwicklung begleiten. Ab und an mal eine Pressemeldung durchlesen, ab und an auch mal auf den Kurs schauen und einfach so zu spüren, vielleicht schafft man es sogar mal auf die Hauptversammlung zu gehen und dann einfach zu spüren, was es bedeutet, sich direkt an einem Unternehmen zu beteiligen. Und wenn man dann feststellt, ah nee, das, ich habe da gar keine Lust darauf und ich bin da total unsicher und nee, das strengt mich nur an, dann kann man das irgendwann sogar wieder verkaufen und komplett auf die ETF-Strategie setzen. Es kann aber auch passieren, dass man merkt, nee, das ist eigentlich für mich. Ich will nicht an einem Finanzprodukt beteiligt sein. Ich möchte direkt an der Wirtschaft beteiligt sein und ich möchte selbst entscheiden, welchen Unternehmen ich mein Geld anvertraue und welchen Managern. Und ich möchte das für mich tracken und so weiter. Aber dann muss man schon wissen, dass das eben diese jahrelange Reise ist, auf der man laufend dazulernt, auf der man Fehler machen wird, ähm, die aber unglaublich viel Freude bereiten kann. Also am Ende ist es einfach eine Typfrage und man kann sich auch ganz langsam rantasten, beginnen von der Branche, in der man sich auskennt, wenn man dort eh beruflich tätig ist, weitermachen äh, in Branchen, Unternehmen, die man sehr gerne schon als Konsument, vielleicht als Hobby verfolgt ähm, und dann sich so Stück für Stück in neue Unternehmen, neue Branchen einarbeiten und diesen ja Circle of Kompetenz oder Kompetenzradius, Investitionsradius Stück für Stück erweitern. Also man muss ja nicht alles auf einmal können. Das ist, glaube ich, genauso wenig beim Autofahren der Fall oder, oder bei jeder anderen Sache, die man halt lernt. Aber man kann es lernen. Und ob man das möchte, das ist eben die individuelle ähm, Frage, die man, die jeder für sich selbst beantworten muss.
1: Dann mal ungeachtet dessen, ob es jetzt die Leidenschaft von jemandem ist oder ob er Spaß daran hat, vielen Anlegern oder manchen Anlegern da draußen geht es ja auch wirklich rein nur um die Rendite. Das heißt, die investieren auch in Einzelaktien, um den Markt ähm, out zu performen. Das heißt, um eine bessere Rendite zu erzielen als der Marktdurchschnitt. Würdest du jetzt sagen, oder bist du jemand, der sagt, ja, es ist definitiv möglich mit einem Investmentansatz, der Sinn macht, bei dem man wirklich Zeit investiert, ist es eben möglich, diesen Markt out zu performen?
0: Also, super schwierige Frage. Ähm, da fällt mir als erstes der Spruch vom Kostolani ein. Ich kann Ihnen nicht sagen, äh, wie man schnell reich wird, aber ich kann Ihnen sagen, wie man schnell arm wird, indem man versucht, schnell reich zu werden. Ähm, ich, ich glaube, dass in dem Moment, in dem Gier mit im Spiel ist oder eine sehr unrealistische Erwartungshaltung, unrealistisch hohe Erwartungshaltung oder auch äh, sozusagen die, die Idee oder die Vorstellung, dass man nach einem Monat der neue Warren Buffett wäre, ähm, dass es in dem Moment mit hoher Wahrscheinlichkeit spätestens nach einigen Jahren ähm, schief gehen wird. Ja, Es kann sein, dass man mal das berühmte Anfängerglück hat oder so, aber ähm, das ist nichts Nachhaltiges, was sich über den gesamten Börsenzyklus hinweg ähm, äh, sozusagen realisieren lässt. Weiterhin ist es so, wenn man... Ähm, ein Depot abweichend aufstellt von dem breiten Markt, also bewusst einige Unternehmen, Branchen über- und untergewichtet, dann hat man natürlich eine Performance, die vom Index oder breiten Markt abweicht. Ähm, es wird selbst bei einem der besten Investoren der Welt, vielleicht sogar dem besten Investor der Welt, Buffett, ist es so gewesen, dass seine Gesellschaft teilweise zwei, drei, vierjährige Perioden hatte, wo sich die Gesellschaft schlechter entwickelt hat als der breite Markt. Bei mir persönlich ist es beispielsweise so gewesen, dass ich im Ende 2020 und 2021 relativ wenige Technologieaktien hatte. Deshalb erst einmal weniger stark mich entwickelt habe als vielleicht der Nestec 100. Daraufhin aber ab Mitte 2021 ähm, diese ja, Korrektur oder der Abwärtstrend der Bärenmarkt äh, gerade bei Technologieaktien, die hoch bewertet waren, gestartet hat und mein Depot da dann verhältnismäßig viel, viel, viel weniger abgegeben hat. Das heißt, hättest du mich jetzt, sage ich mal, genau dann in diesem Hype gefragt, hätte ich dir geantwortet, nee, das letzte Jahr hatte ich eine andere Performance. Fragst du mich heute, kann ich sagen, ich habe eine sehr gute Performance mhm. erzielt, auch gegenüber Benchmarks. Ähm, das heißt, das ist auch immer eine Frage des Horizonts. Ich glaube, dass viel zu sehr auf dieser Frage rumgeritten wird und okay. dass gerade Leute, die der Öffentlichkeit sagen, ich habe so und so viel Reddit und so und so viel überredite gemacht, sich vielleicht gerade den Zeitraum ausgewählt haben, ne, ähm, sondern da muss man einfach ein ähm, bisschen aufpassen, sollte man sich auch davon nicht locken lassen, sondern man sollte eher überlegen, dass die Dinge, die in den eigenen Händen liegen, dass man die optimiert, wie äh, die Kosten zu minimieren, Ja, was definitiv ja ein Faktor ist, wenn ich ständig umschichte, dann realisiere ich meine Gewinne. Wenn ich meine Gewinne realisiere, muss ich Steuern abführen. Das wirkt Performance mindert. Natürlich muss man irgendwann auch mal eine Aktie verkaufen, aber das halt, sage ich jetzt mal, nicht übertrieben zu betreiben. Dasselbe gilt für Transaktionskosten. Die sind zwar gering, aber man hat ja neben den Bankgebühren auch noch die, den Spread zwischen Kauf- und Verkaufskurs. Bei einigen Unternehmen ist der durchaus ein oder zwei Prozent. Wenn ich mein Depot dreimal im Jahr umschichte, da produziere ich enorme Kosten und dann wird die Wahrscheinlichkeit, in etwa wie der Index zu performen oder sogar besser zu performen, natürlich zunehmend geringer werden, wenn ich, wenn ich diese Kosten produziere. Ich glaube schon, dass wenn man sich sehr viel Zeit nimmt, sich sehr gut bildet, sich ein Netzwerk aufbaut und auch ein Branchen- oder länderspezifisches Know-how aufbaut, dass man dann eine Überrendite erzielen kann über einen längeren Zeitraum, ähm, aber da gibt es natürlich verschiedene Ansichten. Ich glaube, dass gerade im Nebenwertebereich, also Unternehmen, die vielleicht noch nicht im DAX notiert sind, vielleicht noch nicht mal im MDAX notiert sind, ähm, dass es dort immer wieder Marktineffizienzen gibt, was einfach auch daran liegt, das hatten wir jetzt zuletzt auch im deutschen Markt wieder gesehen, dass ja in diesen Aktien nicht viel Liquidität ist. Und wenn dann im Zuge einer allgemeinen ähm, Korrektur, zum Beispiel Fondsmanager, ähm, Anteile verkaufen müssen, weil die Anleger Voranteile abgeben. Na, dann muss der Fondsmanager im Anschluss einige Aktien aus dem Fonds verkaufen. Und wenn das, sage ich mal, passiert, weil zum Beispiel die Amerikaner sagen: Oh, wir fahren unsere europäischen oder deutschen Investments zurück. Wer nimmt die Aktien in dem Moment auf, wenn es kaum Nachfrage gibt? Fast niemand. Und dann gibt es ja noch so Themen wie Stop-Loss-Wählen, ja, dass dann nochmal zusätzliche Aktien auf den Markt kommen, äh, weil einfach ein gewisser Kurs unterschritten wird und so kann es dann schon passieren, dass eine Aktie sehr stark abrauscht, ja, mhm. das ist so, so sogar während der Corona-Pandemie, ich meine, das muss man sich mal überlegen, Rück, rückblickend habe ich leicht reden, das gebe ich ja zu, aber es ist passiert, dass eine Coca-Cola-Aktie, die seit Jahrzehnten extrem erfolgreich im Geschäft ist, die weltweit verbreitet ist, die ein Produkt herstellt, was Konsumenten benötigen, weil wir alle jeden Tag aufs Neue wieder durstig werden, ist, glaube ich, 40 Prozent im Kurs gesunken. Die Bilanz war jederzeit solide und klar war mal die eine oder andere Diskothek und Bar geschlossen, aber Coca-Cola hat sehr schnell reagiert und zusätzliche, Produkte dann in die Supermärkte gebracht, weil dann die Cola eben daheim getrunken wurde, statt im Restaurant. Und äh, also operativ, die haben ja weiter Geld verdient, sie hatten einen kleinen Knick, aber das war jetzt keine existenzbedrohende Krise. Und dann war, glaube ich, die Aktie 40% tiefer. Also ich habe dann im Sommer oder Herbst mal ein paar Coca-Cola-Aktien gekauft. Ähm, also da war ich schon der Meinung, dass das mal eine Unterbewertung war. Klar hätte ich da jetzt auch den Markt kaufen können, da wäre vielleicht auch ähnlich gelaufen. Aber ähm, ich glaube, man kann schon immer wieder Fenster entdecken innerhalb der Aktien, die man begleitet, die dann wirklich unterbewertet erscheinen. Trotzdem kann man natürlich ähm, falsch liegen, ja, weil dann sich wieder die, das Umfeld ändert. Aber wenn man das wiederholt, immer wieder und äh, aufs Neue, auf Depot-Ebene mit einem diversifizierten Ansatz und das über die Jahre hinweg macht, glaube ich, kann man schon einige ähm, gute Value-Gelegenheiten äh, aufschnappen. Aber es ist ähm, mit Arbeit verbunden ähm, und deswegen sollte man das auch nur dann machen, wenn man daran eine große Freude verspürt.
1: Okay, jetzt haben wir allgemein viel übers Kaufen und über das Begleiten der Unternehmen gesprochen. Anderes Thema, wann verkaufe ich denn dann eine Aktie? Wann ist denn der Zeitpunkt, an dem ich sage, jetzt trenne ich mich von dieser Aktie?
0: Ja, ganz pauschal gesprochen, ich schaue natürlich immer auf das chance risiko -Verhältnis. übrigens ausgehend vom aktuellen Kurs und nicht von dem Einstandskurs, der ist da sehr egal, okay. Ähm, denn die Frage ist immer, wo kann das Kapital, ausgehend von den heutigen Kursen, am besten für uns arbeiten? Und was kann jetzt dazu führen, dass sich das chance risiko einer Investition verschlechtert? Es kann passieren dass das Management, dass es ein neues Management gibt oder auch das bestehende Management eine Strategie einschlägt, die sehr riskant wirkt. Beispielsweise könnte das eine sehr große, schuldenfinanzierte, teure Übernahme sein, wo unklar ist, ob dann am Schluss überhaupt irgendwelche Kosteneinsparungsziele und so weiter erreicht werden. Ähm, das heißt, dann könnten sich die Risiken erhöhen, dann wäre das möglicherweise ein Grund auszusteigen. Es kann passieren, dass wir eine viel bessere Alternative finden in der gleichen Branche, die vielleicht zu stark abverkauft wurde und wo dann einfach unser Kapital besser arbeiten kann, wie in der jetzigen Investition. Es kann auch passieren, dass der Kurs so stark ansteigt, dass einfach, ja, die, die künftigen, wo, wo soll die künftige Rendite herkommen? Dass diese Frage sehr, sehr schwer zu beantworten ist. Es kann auch passieren, dass eine Übernahme ähm, stattfindet, dass es mir jetzt kürzlich passiert mit meinen Swedish Match Aktien und dann ein Squeeze Out eingeleitet wurde ähm, und ich sie dann deshalb sozusagen abgeben musste. Ähm, das ist in dem Fall schade gewesen, weil ich das Unternehmen sehr gerne noch länger begleitet habe. Hätte. Also es gibt auch da einen bunten Strauß von Gründen, ähm, aber ich mache es immer ausgehend oder abhängig davon, wie das Chance-Risiko-Verhältnis ausgehend vom aktuellen Kurs ist.
1: Da hast du schon gerade ein paar spannende Punkte angesprochen, denn vielleicht könntest du uns jetzt zum Schluss des Podcasts nochmal ein bisschen mitnehmen in dein eigenes Depot, Jonathan. Denn wenn man auf deine Website geht, dann ähm, schreibst du da, dass du so, ich sage mal, drei verschiedene Kategorien an Risiko und Chancen sag ich mal, unterteilen würdest. Du schreibst, dass ähm, es Aktien gibt, von denen du so circa eine Rendite vom Marktdurchschnitt, also circa 8% erwartest mit eben geringen Risiken, dann 10 bis 15% Prozent mit durchschnittlichen Risiken und dann noch über 15% Rendite. Das sind dann Aktien mit hohen Risiken. Kannst du uns da nochmal abschließend mitnehmen, wie denn dein Depot da vielleicht ausschaut? Wie sind die verschiedenen Bereiche gewichtet? Hast du eine ganz solide Basis oder setzt du mehr auf hohe Risiken, aber dafür natürlich auch hohe Chancen?
0: Ja, also das, was da auf der Website steht, das ist eine Daumenregel, ähm, mit der ich hauptsächlich ausdrücken möchte, dass ähm, eine Aktie schon bei einer Renditeerwartung von vielleicht 8% kaufenswert sein kann, weil das ist das, was uns der, Lang-, äh, der, der Markt langfristig eingebracht hat, wenn es sich dabei um ein super stabiles Geschäftsmodell mit einer tollen Bilanz und geringen Risiken handelt. Auf der anderen Seite kann es sein, dass eine andere Aktie erst dann kaufenswert wird, wenn, wenn eine Renditeerwartung von 15% vorliegt, weil es sich einfach um um ein sehr riskantes Unterfangen handelt und dann muss man natürlich sich für diese zusätzlichen Risiken auch vergüten lassen. Ähm, deshalb steht es da auf der Website, um, um, um das mhm. so ein bisschen zu verdeutlichen. Was äh, deine Frage mit meiner persönlichen Aufstellung angeht, ich habe zwei Hauptdepots, Eins ist äh, sehr oder relativ fokussiert, wo sich die Investments meistens auf 8 bis 15 Aktien verteilen, die ich dann auch sehr eng begleite in ihrer Entwicklung, ähm, ja, wo ich mir eben eine Überrendite erhoffe. Und dann gibt es ein zweites Depot, das ist mehr so eine Art eigener ETF, nenne ich das mal. Da bin ich sehr breit diversifiziert, habe etwa 40 Unternehmen im Depot. Da schaue ich viel selten auf die Unternehmensentwicklung. Da ist mir auch ähm, die Renditeerwartung nicht ganz so wichtig und wichtiger sind mir Qualitätskriterien wie solide Bilanzen, stabile Geschäftsmodelle, nachhaltige Wettbewerbsvorteile ähm, und deswegen bin ich da auch über viele Branchen und Länder viel, viel stärker gestreut. Ja, das sind ähm, meine beiden Depots und äh, oder die, die zwei großen Depots, die ich führe und ähm, was da für Aktien drin sind, das, ich denke, es dürfte keine große Überraschung sein. Ähm, da ist eine McDonalds drin, da ist eine Coca-Cola drin, in dem breit diversifizierten Depot und ähm, in dem ja fokussierten Depot, da ändert sich das etwas häufiger. Da kann das sein, dass ich ähm, auch schon mal nach drei Jahren oder so oder auch mal nach einem Jahr wieder eine Aktie verkaufe. Ich habe zum Beispiel als größte Position, das französische Unternehmen Beneto äh, in dem Depot, das habe ich auch in, den, in der Spätphase der Corona-Krise im, im Spätsommer-Herbst 2020 gekauft. Das konnte man damals zu weniger als dem Buchwert äh, erwerben, äh, obwohl es immer profitabel gewesen ist, die letzten 20 Jahre. Und sozusagen damals dann schon davon berichtet hat, dass zwar Kreuzfahrtschiffe nicht nachgefragt waren, aber das persönliche Boot für den Wochenendausflug oder für den Sommerurlaub, das war sehr stark gefragt, weil da kann man ja mit, mit deinen Freunden oder der Familie, sage ich mal, isoliert auch Urlaub machen, trotz Pandemie und deshalb bin ich eben der Meinung gewesen, dass dieses Unternehmen, obwohl man es ja dem Freizeit- oder Tourismussektor zuordnen könnte, auch im Falle, Damals gab es noch keinen zugelassenen Impfstoff. Also auch im Falle einer dauerhaften Pandemie trotzdem vermutlich funktionieren kann mit dem Geschäftsmodell. Mhm. Und ja, da habe ich die Aktien dann für etwa 6 Euro gekauft. Und jetzt hat die sich relativ gut entwickelt, weshalb es auch eine große Position geworden ist. Die steht jetzt aktuell bei etwa 17 Euro. Und ja, das ist jetzt aber auch etwas, wo ich sozusagen in die Falle hereingeraten bin, dass durch den hohen Buchgewinn im Falle einer Realisierung des Gewinns natürlich eine sehr hohe Steuer zu zahlen wäre und dann entsprechend dem nächsten Unternehmen weniger Geld für mich arbeiten würde. Ich glaube, dass das Unternehmen, das ist jetzt keine Anlageberatung oder Empfehlung, das ist einfach nur meine Meinung, dass er auch jetzt noch ein gute Chance Risikoverhältnis hat. Aber es ist natürlich lang nicht mehr so attraktiv wie, wie noch im Spätsommer 2020, ja. Und auch ansonsten in dem fokussierten Depot gibt es ja, Unternehmen, wo man, ich mache da viele Spezial-Sondersituationen, ja, du hast ja die Frage gestellt mit der Überrendite, ich glaube, man muss auch einfach dort aktiv sein, wo sehr wenige andere sich tummeln. Mhm. Das heißt, das sind dann typischerweise auch kleinere Gesellschaften, Gesellschaften in Sondersituationen, zum Beispiel der Modeschmuck-Filialist, Filialist, jetzt hoffe ich, da habe ich das hoffentlich richtig ausgesprochen, Bichou Brigitte, die waren auch äh, von der Corona-Krise beeinträchtigt, weil sie ihre Läden schließen mussten und dann schrittweise äh, öffnen durften. Die haben jetzt aber ein sehr, sehr gutes Jahr 2022 gehabt. Die haben über die Hälfte des Aktienkurses in Net Cash und keinen Cent Schulden. Ich rechne mit einer sehr hohen Dividende auch für dieses Jahr und ich glaube, das ist noch nicht nicht bei jedem Marktteilnehmer angekommen. Ja. Und äh, so, so gibt es eben eine Reihe von Investments, vieles davon Spezialfälle, die ich erklären müsste, äh, wie ich jetzt das gerade mal skizziert habe für zwei Fälle. Und ja, ich hoffe, dass damit auch die Frage beantwortet ist.
1: Auf jeden Fall. Ich glaube, das hat wirklich einen guten Einblick gegeben, in was für Aktien du investierst oder vor allem wie du investierst. Und damit wären wir eigentlich tatsächlich auch schon am Ende des Podcasts, Jonathan. Vielleicht ganz zum Schluss als letzte Frage. Welchen Tipp, vielleicht einen oder zwei deiner besten Tipps würdest du den Anlegern da draußen mit auf den Weg geben, die sich jetzt vielleicht auch mehr an diesem unternehmerischen Investieren orientieren möchten? Was kannst du diesen Anlegern mit auf den Weg geben?
0: Ja, ähm, den Podcast nochmal zu hören? <lacht> nein, nein äh, Spaß beiseite. Wir wir haben da, wir haben da ja sehr viele ähm, Punkte angesprochen in diesem Gespräch. Tatsächlich sich gedanklich vorzustellen, dass man eben nicht nur irgendwie so ein paar Nummern oder ein paar Zeilen Code im Depot hat, sondern wirklich anteilig in, ja, das ist natürlich immer weit weniger als 1%, 0,00 irgendwas Prozent äh, an diesem Depot erworben, äh, an diesem Unternehmen erworben hat. Ähm, und dann tatsächlich auch ja diesen Blickwinkel einfach zu leben, vielleicht nach Möglichkeit, wenn es eine deutsche Gesellschaft ist und sich das einrichten lässt, auch meine Hauptversammlung zu besuchen äh, und das Gefühl dafür zu bekommen, dass man gemeinsam mit den anderen mit Aktionären zusammen das Unternehmen besitzt und dass einem zusammen auch die künftigen Erträge des Unternehmens zustehen, die unternehmerischen Chancen, aber auch die Risiken, sich da auch mit anderen Aktionären zu unterhalten, in den Austausch zu gehen, vielleicht mal einen Börsenstammtisch zu besuchen oder auch verschiedene Finanzblogs, Social-Media-Kanäle zu abonnieren, einfach um auch ins Gespräch zu kommen. Man muss auch über seine Geldanlage sprechen, man kann von anderen lernen, man kann Feedback bekommen. Am Ende ist man trotzdem selbst für seine Entscheidung verantwortlich das ähm, ja wären, wären so meine konkreten Tipps, einfach, sage ich mal, auch sich auch die Erwartungshaltung zu haben, dass man sich auf einer sehr langfristigen Reise befindet, wo man laufend dazulernt, besser wird, demzufolge auch immer wieder den Input sich holen sollte ähm, und dazulernen sollte auch. Ja, und wenn man Fragen hat, googeln äh, bei anderen Nachfragen, die erfahrener sind, sich eigene Gedanken machen. Und so dann eben im Laufe der Zeit immer besser zu werden und das eben auch sehr langfristig zu sehen, sozusagen als Projekt fürs Leben, dass man eben auch sich an Unternehmen begleitet und die bei ihrer, bei ihrem Wachstum und ihrer Wertsteigerung, ja, dass man da mit dabei ist und mit denen gemeinsam durchs Leben geht. Ähm, ich glaube, wenn man so darauf blickt, dann kann man langfristig viel erreichen ähm, an der Börse. Aber man braucht eben diesen berühmten Geduldsfaden. Super. Vielen Dank, Jonathan, dass du heute im Podcast mit dabei warst. Ja, danke nochmal für die Einladung und dir und allen Zuhörerinnen und Zuhörern vielen Erfolg.
1: Das war's mit der heutigen Episode des OnVista Podcast. Wenn dir diese Folge gefallen hat, lass uns gerne eine Bewertung da und folge dem Podcast, um zukünftig keine Episode mehr zu verpassen. Wir freuen uns, wenn wir dich dann auch wieder zum nächsten Interview mit einem neuen spannenden Gast begrüßen dürfen.